0: Bonjour à tous, chers amis, nous sommes la veille de Rosh Chodesh, Rosh Tevet. Et pourquoi je dis Tvét? Rosh Yaya, le mois IA, le mois de la guérison, le mois des bonnes nouvelles. Et donc on va continuer avec Shabit chapitre 12, euh, cours numéro 12, les cours précédents pour les revoir sur l'application et sur le site e Et justement aujourd'hui on va voir sur le fait que parfois certaines personnes viennent et disent « C'est quoi Si je serais né dans telle famille, je travaillais dans tel endroit, je serais né à telle époque, etc. » Alors, il y aurait eu telle et telle chose. Alors, dans le chapitre 4, il te dit la phrase suivante. Si parfois tu trouves parmi les gens qui courent derrière l'argent, qu'ils ont réussi à recevoir l'argent par leur fatigue, et il y en a qui ont reçu l'argent par rapport à, parce qu'ils ont eu un héritage, ou d'autres manières, et ils pensent que c'est les moyens qu'ils ont entraînés au fait qu'ils ont obtenu cet argent, et que sans ces moyens-là, ils n'auraient pas pu recevoir cet argent. Et donc, ils vont donner des louanges aux moyens, et ils vont pas remercier Dieu qui leur a donné ces moyens-là. On a vu ça avec la vraie vie, nous, qu'autant à l'époque, qu'est-ce que c'était les gens qui faisaient l'idolatrice C'est que les gens qui ont vu les ce qu'on appelle les astres et les étoiles, le ciel, le soleil, la lune. Ils ont commencé à servir le soleil et la lune, c'est magnifique, qui nous donne la chaleur, il nous donne la lumière, etc. Mais ils ont oublié qu'il y a un Dieu qui fait vivre ce soleil, qui envoie ce soleil tous les matins et qui envoie la lune tous les soirs. Tu dis à quoi ça ressemble tout ça Quelqu'un qui va dans le désert et qui a soif et il trouve dans, tout d'un coup une source d'eau ou un puits avec de l'eau amère. j'ai soif. Je ne sais pas quand je vais avoir encore de l'eau dans le désert. Qui dit que j'aurai de l'eau au mois de mai Et donc il dit, je suis tellement heureux, je bois. Il encore 50 km Et là, il voit une source d'eau avec de l'eau douce. Il s'attriste, il dit, pourquoi j'étais bête Pourquoi je pas attendu deux kilomètres pour pouvoir boire euh... J'ai vu les premières eaux amères. Et avec ça, je me suis rassasié. Pareil, ces gens-là, ils te disent qu'ils courent derrière l'argent, qu'ils utilisent le premier moyen qui arrive dans leur main, même si parfois ça leur demande beaucoup plus de fatigue. S'ils n'auraient pas utilisé ce moyen, ils auraient peut-être obtenu un autre moyen qui est beaucoup plus facile. Comme on l'expliquait expliqué plus haut, quand c'est écrit dans Shmuel Aleph, chapitre 14, qui aide la à tu n'as pas de limite pour aider le plus grand ou le plus petit. » Alors si, tu te dis parfois, quelqu'un, il n'a pas de Parnassas ou Parnassas difficile, ou bien ça lui arrive de manière qu'il n'ait pas envie. Il doit avoir confiance en Dieu, que tout ce que Dieu fait, c'est pour son bien, et que Dieu le récompensera pour ce bitachon qu'il a. Et il te dit quoi Ce qui est juste de savoir, c'est que celui qui a confiance en Dieu, c'est ça Quand parfois la Parnassas, il tarde à arriver, qui pense dans son cœur en se disant, Dieu m'a amené dans ce monde à une telle période, à une telle heure. Il ne va pas amener dans ce monde, ni avant, ni après cette période. C'est lui qui m'empêche, si on peut dire, ma Parnassas dans ce monde à tel jour et tel moment. Parce que Dieu sait qu ce qui est bien pour moi. Quand je reçois ma Parnassa de manière, on va dire, euh, limitée, pas plus que quest ce que j'ai besoin, ça serait bien de penser à se dire de la même manière que Dieu m'a donné à manger depuis que je suis né dans le vent de ma mère jusqu'à ma naissance. À chaque fois, il m'a donné ce que j'ai besoin de vivre tous les jours jusqu'à ce qu'il m'a échangé mon manger avec un manger meilleur. Et ça m'a jamais fait du mal. Ça, que mon premier manger était arrivé ou mon premier gagne-pain était difficile. Pareil, le fait que ma Parnassa, aujourd'hui, elle passe un moment difficile. Ça ne va pas me faire du tort ou du mal, parce que ça que Dieu me donne ce que j'ai besoin aujourd'hui, même si ça va durer un peu plus de temps, il sait très bien pourquoi il le fait, et c'est sûr que c'est pour mon bien. C'est-à-dire, quand tu te tiens avec cette preuve, ce test, et tu as confiance en Dieu, même ne elle pas dans ça, elle arrive, elle tarde à arriver, ou elle arrive difficilement. Pour ça même, il va être compensé. Comme Dieu, il a dit sur nos patriarches qui étaient dans le désert, dans cette situation-là, on a vu son autre mal-chemot avec la manne le peuple est sorti pour aller récolter la manne chaque jour alors tout le monde demande la question pourquoi il fallait sortir tous les jours pourquoi tu ne pouvais pas aller chercher le début de la semaine pour toute la semaine le manne c'était pour savoir est-ce que tu es dans ce test tu fais attention à ce test est-ce que même quand tu n'as pas la manne tu n'as pas d'autre manger que la manne et tu ne sais pas D'abord c'est quoi, à quoi ça ressemble. Et tu ne sais pas non plus si tu vas en avoir demain. Et, ça, et tu ne pouvais même pas le garder pour demain. Ça sortait seulement pour aujourd'hui. Pour la journée, il n'y a pas de moyen de conservateur, de conserver. Alors même quand tu vas avec ça, la, la, le souci, le casse-tête, peut-être que ça ne va pas venir demain. Pour ce test pour cette épreuve, Dieu l'a fait exprès pour donner la récompense. Comme c'est écrit. Cor l'humas d'varim dans le Deutéronome chapitre 8 verset 16. A maachil chamal b'amidbar, Dieu te donne l'homme le Ramban t' dit Nachmanid, Dieu te donne l'homme dans la désir, qui ne le pas. Tu parles, tu parles quoi? le man notre homme, l'homme a sa tête, il a été pour te tester et au final pour faire du bien avec toi. C'est un simple test. La question elle est est-ce que tu es capable de surmonter ce test ou pas? C'est écrit dans Shemmi. Alors ve carat al b'zere u'shalaim lemor, va te rappeler dans la zone de Jérusalem en faire ainsi Dieu, il a dit, je me rappelle la bonté que tu m'as fait dans le, ma jeunesse et au final que tu m'as ramené dans un désert qui mettait une terre non plantée pareil, c'est ici, t'as pas ça, elle arrive pas par le moyen que tu voulais et pas par d'autres moyens mais pas particulièrement par un endroit que toi tu voulais pas, ou par pas par d'autres endroits ou par une personne que tu ne voulais pas non plus, et pas par d'autres personnes tu dois penser dans ton cœur en te disant Dieu m'a créé dans cette manière avec cette forme, avec ce trait de caractère qui m'a créé. Il ne m'a pas créé d'une autre manière, d'une autre façon. Parce que c'est pour mon bien. C'est lui qui a choisi pour la Parnassa qu'elle arrive juste par ces moyens-là et pas par d'autres moyens. Parce que ces moyens-là sont les plus adaptés pour moi. Et c'est Dieu qui m'a amené dans ce monde, particulièrement à l'endroit où je suis né, particulièrement par les deux personnes qui m'ont enfanté, et pas par d'autres personnes. C'est lui qui m'a choisi dans ce monde, la Parnassa, par laquelle je vais recevoir dans tel territoire, dans telle terre, par telle personne, qu'il a fait que ce soit le moyen de me à ça. Et ça, c'est pour mon bien. Comme le verset dans Téhénim 185 te dit, on dit tous les matins dans l'achet, Ça dit qu'Hachem me de Dieu est juste dans toutes ses manières d'agir. Alors, au final, dans n'importe quelle situation dans laquelle personne se trouve, que ce soit dans la famille, dans les amis, dans les proches, ou que tu sois tout seul, il doit faire confiance que la situation dans laquelle il se trouve, c'est la meilleure situation pour lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle la hit-bot de doute, l'isolation. Quelle est la meilleure façon de s'isoler pour le service de Dieu Ça, c'est la troisième partie c'est pareil là on vient de parler par rapport au travail l'endroit où tu travailles pareil le rapport que tu dois développer envers ta femme, tes enfants, tes proches tes amis, tes connaissances différentes couches sociales de la société soit ceux qui sont avec un niveau élevé soit ceux qui sont avec un niveau bas Et le meilleur approche d'avoir envers Dieu dans ces choses là c'est d'expliquer la chose suivante tu n'as pas une personne qui peut échapper à une de ces deux possibilités ou bien tu es étranger dans l'endroit où tu habites tu peux être entouré de personnes ou bien tu te trouves avec ta famille et tes proches. Si tu es étranger dans l'endroit où tu habites, tu dois penser en se disant que le fait que tu n'as pas avec qui être ami, c'est pour ton bien. Parce que le fait que tu te sens seul, tu es attaché avec Dieu. Et le fait que, le fait que tu es attaché avec Dieu, tu te sens seul automatiquement, tu t'appuies sur Dieu. Et donc tu vas te dire, regarde, mon âme, elle est aussi étrangère dans ce monde. Et pareil, tous les gens qui sont dans ce monde sont aussi considérés étrangers. Quand la Torah m'a tory, a dit « Vous étiez des étrangers et des citoyens »« Ici avec moi, pense dans ton cœur, que tout celui qui a des proches dans le monde, lui aussi, il pourra parfois malheureusement se sortir tout à fait isolé. Quand il partira de ce monde, ça ne va rien aider, c'est qu'il a un proche ou un fils ou qui que ce soit dans sa compagnie. Après, il doit penser en se disant, si je suis tout seul aujourd'hui, c'est pour mon bien. Parce que par ça que je suis tout seul, je suis libéré de toute cette charge d'autre qui aurait pu avoir si j'aurais eu toute une famille autour de moi. » Et donc, je n'ai pas d'obligation envers eux, en se disant que peut-être c'est une bonté que tu as la sans vraiment que je sois tout seul. Parce qu'une des deux. Si je cherche à remplir tous les besoins du monde, à ce moment-là, ma fatigue elle est très facile. Quand je suis sans femme, sans enfant, sans qui que ce soit, j'ai un certain confort, et une certaine bonté. Si c'est quelqu'un qui cherche la chose du monde en haut, eh bien sûr qu'il aura la possibilité de penser à tout le reste. Mais de l'autre côté, si Dieu t'a donné une famille, sois heureux aussi. Que... Ce que la Chah expliquait, c'est que dans n'importe quelle situation dans laquelle une personne peut être trouvée, va jamais être content. Quand quelqu'un a une famille, il dit quelle galère, quelle casse-tête, quelle ennui, je préférais être tout seul. Quand quelqu'un est tout seul, il dit je préférais avoir une famille C'est expliqué en te disant que dans n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, remercie oh, mon Dieu, c'est le bon Dieu qui t'a placé dans telle situation, en sachant que ça c'était le bon meilleur pour toi à ce moment précis. Et c'est la raison pour laquelle il y avait des juifs qui avaient à l'époque qu'on appelle les prochimes, qui avaient l'habitude de partir de chez eux, de leur proche vers les montagnes, pour pouvoir avoir des idées claires pour réfléchir vers Dieu. Pareil des prophètes. Des fois ils étaient isolés pour pouvoir se concentrer. Avec les différentes tâches et les différents rôles qu'ils avaient envers Dieu. Comme on connaît avec le prophète Eliaou et Elisha, comme c'est écrit dans le Comme Eliaou, il a dit qu'il va se préparer pour être un prophète pour Dieu, etc. On raconte une fois un des qui est arrivé dans une pays, dans la grande de pour essayer à enseigner à tous les habitants de cette ville comment servir Dieu. Il a vu qu'ils étaient habillés avec différents habits, différents bijoux, tous avec la même couleur. Il a vu aussi que leur tombe était proche du cimetière de la ville, était proche de la porte des maisons. Et il a vu qu'il n'y avait aucune femme dans le village. Il leur a demandé qu'est-ce que ça veut dire. On ont dit la chose suivante. Ça, quand on a tous la même couleur, c'est pour bon, pas qu'il y ait des différences entre les riches et les pauvres. Que les riches ne soient pas orgueilleux avec ce qu'il a et que les pauvres ne se sentent pas malheureux et qu'on soit tous les mêmes sur terre. On raconte sur un roi qui se mélangeait parfois parmi ses serviteurs et qu'on voyait pas entre lui et ses serviteurs aucune différence superficiellement. Il s'habillait avec des habits bête-game, soit dans ses bijoux, soit dans ses habits, pour pas qu'on reconnaisse que c'est le roi parmi ses serviteurs. Donc ça c'est numéro 1, c'est la raison pour laquelle on a tous les mêmes habits. Pourquoi on a fixé l'endroit de cimetière à côté de la porte de nos maisons Pour se rappeler tous les jours, pour se rappeler tous les jours qu'il n'y a pas une éternité à la vie, qu'on puisse se préparer comme il faut avec des bonnes mitzvahs, des bonnes actions. Ça que tu as vu quand on se séparé des femmes et des enfants, il fait ça qu'on les a mis dans un endroit particulier pour eux, et quand quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, il va les voir et il revient. Et pourquoi on a fait ça Parce qu'on a vu la pensée qu'il y a, et la perte, et la grande fatigue qu'il y a, qu on est proche avec eux, et automatiquement, on puisse avoir ce repos du fait qu'ils sont loin de nous. Et ça, ça nous donne la possibilité de choisir dans les choses du monde en haut et de délaisser les mondes d'en bas. Ça, ça a plu aux yeux des sadiques qui les a bénis, etc. Ça, c'est un côté de la pièce. L'autre côté, quand Dieu t'a donné la chance d'avoir une femme, et des enfants, et une famille, et des amis, combien tu dois être de, de, -tu, dédié à eux et les aider à rendre, en se disant que comme ça, tu remplis la volonté de Dieu. Si Dieu il a donné à quelqu'un une femme et des proches, des amis, ou des ennemis, et confiance en Dieu que Dieu va te sauver avec toute la fatigue et tout ce que ça te coûte. Tu vas te payer tous les dettes que tu as envers eux, de leur donner tout ce qu'ils ont besoin de manière large, et que ça ne sera pas un fardeau sur toi, et de se soucier pour eux que des choses qui sont pour leur bien-être, d'être fidèle à eux dans tout ce qu'ils ont besoin. et Il va t'enseigner justement toute la manière de comporter comme un et le monde il te dit. Écrit, comme c'est écrit dans la kravéa, tu prochain comme toi-même c'est écrit dans le chapitre, le verset d'avant. « L'autre est s'nat, l'autre ne pas ton frère dans ton cœur. Toutes ces bontés que tu fais avec eux, c'est pas parce que tu te dis « Ah, je fais ça pour ma femme, je fais ça pour mes enfants, j'ai espoir de recevoir une récompense sur ce que je fais. » Pas non plus avec une intention qui vont m'aider quand j'aurai besoin d'eux. Et pas parce que j'aime la gloire et j'aime les louanges qu'ils vont me donner pour ça. Et pas non plus pour être leur dirigeant, leur patron ou leur dictateur. Je fais ce que je dois faire, mon devoir envers eux, pour accomplir l'ordre que Dieu m'a donné. » pour garder Torah, ses ordres vers moi. Parce que c'est lui qui agit de cette manière-là, avec une de ses intentions qu'on vient de mentionner. Il ne va pas pouvoir obtenir ce qu'il espère obtenir dans ce monde. Il se fatigue pour rien et il perdra même son salaire dans le monde futur. Par contre, si tu te fais ce que tu dois faire avec ta femme, tes enfants, tes proches, juste pour faire ce que Dieu demande de toi. Alors Dieu va t'aider, qu'il va te donner quoi Leur souvenir à leurs besoins dans ce monde et qu'ils vont donner des louanges à Dieu grâce à toi. Et qu'automatiquement, la valeur de Dieu va être encore plus grande à leurs yeux et grâce à ça, tu vas arriver au grand salaire au monde futur, comme Dieu l'a dit au roi Salomon de Je fais gamme, achar, même ce que tu m'as pas demandé, je te donnais. gamme, cher gamme, kavod. Même la richesse et même la gloire. Alors, il te dit pareil. Quand quelqu'un demande d'un ami quelque chose, dis-toi que ton ami c'est seulement un moyen. Que Dieu il fait passer par lui ce que tu as besoin. Et toi aussi, que tu sois aux yeux des autres. Comme quelqu'un, comme les autres, te demande quelque chose. Que c'est un moyen pour laquelle Dieu a décidé de partager. Différents besoins à différentes richesses. C'est-à-dire, ça, ce sont les meilleures manières de se comporter dans les bitachanes en Dieu. Par rapport à comment ton rapport avec différentes classes de différentes personnes. Soit ceux qui sont une couche de la société plus élevée, soit plus bas. Quand, par exemple, tu as l'obligation d'aller demander quelque chose de quelqu'un qui sont plus importants que toi, et confiance en Dieu. Dis-toi que tu vas voir ces gens-là seulement comme un moyen par lequel les choses vont s'expliquer. Comme, par exemple, travailler la terre, planter, c'est un moyen par lequel tu vas voir ton gagne pain. Si Dieu veut te nourrir par travers la terre, alors il va te donner beaucoup de plantes, il va te donner beaucoup de choses de récoltes. Et c'est pas pour ça que tu vas remercier la terre. La terre doit te remerciée envers, tu dois remercier envers Dieu. Si Dieu veut pas te nourrir à travers la terre, elle va pas pousser. Ou bien elle va pousser, mais les récoltes, ils vont pas forcément être de meilleures récoltes. Tu peux pas dire que c'est la faute de la terre. Pareil, quand tu demandes quelque chose d'un ami, ne pense pas que si tu demandes de quelqu'un de très fort, il y a plus de choix et plus de possibilités de l'obtenir que si tu demandes de quelqu'un de faible dis-toi que les deux sont capables de faire cette chose-là. Parce que eux, ce sont seulement des moyens par lesquels Dieu t'envoie ces choses-là. Et confiance en Dieu, qui va les faire sortir concrètement. Si Dieu remplit ta demande par cette personne-là, remercie Dieu qu'il a rempli ta demande. Et bien sûr, remercie la personne par laquelle Dieu a fait passer cette demande, qu'elle a eu ce bon cœur, que Dieu été aidé à travers lui. Et c'est connu que Dieu ne fait pas venir de bonheur seulement par les sédéquim. Et parfois, rarement, peut-être il y aura un tort, comme le Chachamil T'aïkio de la à Baba 319, mais les scout à et que Dieu fait découler, fait passer un mérite par des gens méritants, et une punition par des gens qui ne sont pas méritants. Et c'est écrit dans Mishla, chapitre 12 L'Oyeunel Tadi Kalavan, il ne peut pas arriver du mal à une personne juste. Maintenant, si Dieu décide de ne pas remplir tes demandes à travers telle personne, ne dis pas que c'est de sa faute, pas forcément de sa faute, au contraire, il te dit ne dis pas non plus que c'est parce qu'il est paresseux, mais remercie Dieu pour le bien qu'il a fait avec toi de ne pas remplir ta volonté. Et remercie la personne qui s'est comportée de cette manière-là, même s'il n'a pas amené, il n'a pas abouti à amener ce que toi, tu avais besoin. Et de cette manière-là, tu l'as comportée parmi tes proches, tes amis, ou avec qui tu fais des affaires, ou avec ceux qui sont tes associés, ou avec ceux qui sont ceux qui te servent. Maintenant, si quelqu'un de plus élevé, avec un niveau plus élevé que toi, au plus bas, te demande quelque chose, remplis sa demande. Et essaie de la remplir parce que quand tu as la possibilité de le faire, et le, celui qui te l'a demandé tu considères que ça vaut la peine de lui remplir sa demande qu'il t'a demandé. Après, ça avec confiance en Dieu, que Dieu va t'aider à remplir la volonté de la personne qui s'est tournée vers toi. Si Dieu, il a fait en sorte que les choses se passent à travers toi et que toi, tu es le moyen par lequel se passent des bonnes choses pour les autres, merci Dieu pour ça. Sinon, tu n'as pas pu l'aider. Ne dis pas que tu es fautif. Au contraire, après que tu as essayé de tout faire pour l'aider, tu n'as pas réussi. Fais savoir à ton ami que j'ai tout fait pour t'aider, mais je n'ai pas pu remplir ta demande. Et ça, c'est la meilleure approche qu'on peut avoir envers les proches. Et avec ça, on termine, on va vous terminer le dernier point qui est, quelle approche envers tes ennemis et ceux qui te veulent du mal L'approche correcte, cest de dire d'avoir envers tes ennemis ceux qui te veulent du mal, c'est la suivante. Dans tout ça, il faut savoir qu'il faut avoir confiance en Dieu. Et cest dire que parfois, des gens qui te causent du tort, écoute, pas pour ça que je vais leur rendre comme ils me font. Au contraire, je vais continuer à faire du bien. Je vais faire avec eux, avec eux le meilleur que je peux. Je vais me rappeler que tout se passe par la main de Dieu. Si Dieu il a décidé de les utiliser comme un moyen pour me faire du tort, tu sais quoi, je vais, bénéfice, je vais les juger avec le bénéfice du doute. Et je me dis peut-être, c'est à cause de mes actions, on va savoir. Et je priais à Dieu, que Dieu pardonne sur mes fautes. Et quand je comprends de manière pareille, mes ennemis vont se transformer en amis, comme je J'te Mohamed, la, la personne la plus intelligente sur Terre a dit dans Mish, chapitre 16, « Birtzot Hashem Darkeish quand Dieu, il veut, le chemin d'un homme, « Gamayvayash même ses ennemis, même ceux qui te veulent du mal, ils vont faire la paix avec toi. Voilà pour aujourd'hui, si Dieu veut, prochaine fois, on continuera le chapitre 4. Et on verra, pareil, par rapport à l'accomplissement des mitzvotes. Que quelqu'un ne doit pas avoir confiance en Dieu en disant que puisque Dieu m'a donné le choix de pouvoir faire les mitzvotes comme je veux ou pas, alors puisque j'ai le libre habit si j'ai envie, je le fais, si j'ai envie, je ne le fais pas. Bien sûr, tu le libre habit. Mais on verra pourquoi c'est important de faire le bon choix et pas le mauvais choix. Si Dieu veut, la semaine prochaine, Le quoi on replace le retorah.fr. Très bonne journée à tous. Frédéric et la semaine prochaine.